0: ¡Hola! Bienvenidos a Alma Abierta, un podcast que nace de la necesidad de compartir reflexiones de mi crecimiento personal, espiritual y holístico. Esta es una producción de Oral. Mi nombre, Alma Jessica Suárez Ponce. Quiero invitarte a mi viaje de vida, donde te muestro algunas herramientas, experiencias y rituales que me conectan con mi alma, y me ayudan a mirar la vida más ligera, abundante y mágica. Espero que pueda inspirarte a iniciar o acrecentar tu caminar y que juntos conectemos y recordemos nuestra verdadera esencia. Podcast, Alma Abierta. Episodio 3. Hola, hola. Espero que estén disfrutando de su existencia. Hoy hablaremos de la depresión, que como sabemos aún sigue siendo un tema tabú, del que no se habla o del que no se quiere hablar. Y cuando se menciona, no se llega a tomar en serio. Hay mucho estigma social, acompañado de vergüenza. Yo misma, no estoy segura de que en otra época de mi vida me atrevería a hablar de mi propia depresión, pero aquí estamos, y espero que quienes escuchen este episodio puedan abrir su mente y su corazón para ser compasivos y amorosos, para que cuando se la lleguen a topar de frente, en carne propia o en la de otro ser querido. La depresión es una enfermedad sí o sí, y nos afecta físicamente, neuroquímicamente es un desbalance mental y espiritual y por eso es tan compleja y como nosotros somos tan distintos, se puede ver de muchas maneras. Les cuento. Hace 13 años conocí a una amiga en el trabajo y recuerdo que me hablaba de su depresión, que estaba en un tratamiento psiquiátrico, tomaba medicamento y de cómo había pasado gran parte de su vida con especialistas y terapia, que le ayudaban a sostener su vida a flote. Aunque no le entendía, y todo eso era tan ajeno a mí, me tocó apoyarla. Unos meses se quedó en mi casa. Pero lo que son las cosas. A mitad de ese periodo, yo renuncié a mi trabajo. Y mi madre falleció. Dejé de estar al pendiente de ella. Sabía que no se paraba, no iba al trabajo, no seguía su tratamiento porque ya no podía costearlo. Estaba en un círculo vicioso. La cosa es que yo no estaba en mi mejor momento y lo único que podía ofrecerle era un techo. Meses más tarde, ella regresó a vivir a su casa. Esta enfermedad está marcada por cambios en el comportamiento que afectan de distintas formas tu funcionamiento en la vida. En el ámbito psiquiátrico se habla de dos tipos de detonantes. Una que nace por experiencias o eventos externos y otra por algo interno, como un cambio químico. No creo que sea solo una de ellas. Creo que es la combinación de ambas, o por lo menos así lo sentí. Hay distintos tipos de depresión. La mía es una de forma atípica y se llama depresión funcional. Cuando lo descubrí, me dije, claro, no podía permitirme ni siquiera parar en ese momento. Nora Bloom nos dice siguen siendo personas de alto funcionamiento pero se han producido cambios significativos en su forma de sentir, experimentar, pensar, actuar y comportarse. Aparentemente vas por la vida haciendo tus deberes e interactúas con otros y esto podría engañarte y engañarlos. La cosa es que muy dentro de ti hay un vacío grande como un hueco y todo te da igual. Nada te emociona. Estás estresada por todo lo que hay que hacer y estás muy cansada. Hay mucha culpa y vergüenza, sobre todo cuando te encuentras a solas, porque no quieres seguir y porque nada se siente ni pequeñamente bien, como si todo se tiñera de gris. Al principio... Raramente lloraba. Casi nunca me quedaba en cama, ni aun cuando me sentía tan exhausta. Pero creo que mientras más quería esconderlo, más ansiosa, apática e irritable me encontraba. Era como una olla express, a dos de reventar. Y seguía sufriendo, por dentro, a solas, sin querer reconocer que no estaba bien, porque... Yo le hacía caso a mi cabeza y a mis pensamientos en vez de a mi corazón. En algún momento, no solo yo estaba sufriendo, sino también mi entorno. Retomemos los eventos en el tiempo. Primero recuerden que yo estaba bien embarazada y me sentía vulnerable, insegura y desprovista de mi madre. Para colmo, ella era enfermera pediatra. ¿Por qué no? Y entre eso y mis hormonas, no sabía dónde correr. La verdad es que tuve un embarazo tranquilo y gocé de buena salud y también mi bebé. Otra cosa que no me ayudó es que nunca fui capaz de decir que extrañaba mucho a Ness. En ese momento,
1: él trabajaba en Tabasco y yo me quedaba en Mérida. Segundo. Mi bonita estaba enferma de cáncer
0: y no había nada más que hacer, solo esperar. Fue un dolor inexplicable e infinito, que no sabía dónde ponerlo. Era tan fuerte, tan
1: grande, que esta vez no podía esconderlo. No me cabía bajo la alfombra, pero había que seguir. Ya comenzaba a estar incómoda por el peso, pero de alguna forma me distraía. En ese periodo de tres meses
0: me dediqué acompañando a mi hermana Ale, llevándola al cine, a comer, distraerla, cocinando para todos. Y los fines de semana salíamos a pasear. En algunos llegaba a estar Néstor. Cada vez lo veía menos y aunque a veces se quedaba unos días en casa, él estaba ausente, muy agobiado por el trabajo, y yo atareada con la labor de cuidar el hogar. Quizá lo que más me pesaba en ese momento era que no podía hacer nada para mejorar el pronóstico
1: de Ale, y solo tenía que seguir, esperar a cómo se dieran las cosas. El deterioro de mi hermana fue gradual, poco a poco. Primero la mano, luego el pie, y así. 3. Se acercaba el nacimiento de Nico. Fue una
0: cesárea programada por temas de logística y porque Ness estaba lejos. Tengo que reconocer que yo no quería una cirugía, y la verdad es que por más que me dijeran que era algo normal, que me metieran cuchillo no se me hacía nada normal. Al final, Dejé la decisión a la doctora porque ella sabía más. Ahora sé que sí sabe más de medicina tradicional, pero no puede saber más de mí, de mi cuerpo y de la forma en que me afectaría una cesárea.
1: Y llegó el 9 de diciembre del 2016. Nació sano y fuerte, pero fue tan
0: rápido que ni yo, ni mi cuerpo, ni siquiera mi
1: psique, lo pudieron procesar. Cuando me lo ponen en las manos, me pregunté. ¿Y ese bebé? ¿Quién es? Tengo que confesar que tardé mucho en poder decirle esto a alguien. Me daba mucha vergüenza. Me dolía mucho. Pues, ¿qué clase de madre dice algo así?
0: Creo que tanto yo como mi entorno normalizó mi irritabilidad, mi descontento, mi constante mal humor. No tengo certeza de que fue lo que más me afectó en aquella época, pero sí estoy segura de que todas fueron como ladrillos que yo cargaba, como el pipila cuesta arriba, sin fuerza, sin
1: ganas, sumergida en el hoyo más profundo y negro de toda mi vida.
0: Ale estaba en cama y en casa. Ya casi no salíamos, porque comenzaba a sufrir desvanecimientos cuando intentaba
1: pararse, y dependía de una silla de ruedas. Y yo apenas si podía seguir. Por
0: las noches, cada vez que me despertaba a dar de comer a Nico, también aprovechaba para ir a ver a Ale. Creo que la mayoría hemos escuchado cómo puede repercutir el dormir menos de seis horas como mínimo. Pero cuando llega un bebé, esto cambia sí o sí y el sueño deja de ser continuo y de calidad. Tuve problemas para dar pecho, porque en el hospital la primera noche le dieron fórmula Nico y él se acostumbró a la mamila y yo no tenía producción de leche. Por tres meses me aferré a que cada tres horas, del día y de la noche, le ofrecía primero el pecho y después la mamila. Eso fue un infierno. Y fue hasta que, hablando con una amiga, ella me dijo que iba a dejar de dar pecho. Que le comenzaría a dar fórmula, por practicidad, porque iba a regresar a trabajar. Es extraño, porque aunque sufría tanto el proceso... Tanto por el tiempo que me llevaba y el desgaste, yo estaba como en piloto automático. Y hasta que escuché esas palabras, como que se prendió algo dentro de mí
1: y me dije, ¡Claro! ¿Por qué diablos estoy atormentándome tanto? 4. Llegó el día de despedirse de Ale. Ale en la Tierra. No hablaré mucho de esto, lo abordaremos más adelante en otro episodio. Según yo, lo tenía 100% procesado, porque habíamos estado en terapia tanatológica. Pero la muerte es la muerte, y hasta que no llega, no sabes bien cómo vas a agarrar la ola. Amado Nervo dice Dime amigo mío, ¿la vida es triste o el triste soy yo? Yo había comenzado a ver programas de mamás primerizas y empecé a escuchar sobre el
0: Baby Blue y eso es lo que creí que tenía, solo que ya habían pasado tres meses. Después se mencionaba la depresión posparto y de ahí saqué la idea de ir con una doula. Realmente fui como cuatro o cinco sesiones. Ahí comencé a replantearme que quizá no había tomado las mejores decisiones para el nacimiento de Nico. Y cómo eso repercutió en la vinculación con mi bebé, ya que mi cuerpo nunca supo que había dado a luz. Dejé la terapia porque regresé a Mérida para que Ness pudiera vernos cada fin de semana. Mientras tanto, yo estaba en casa con Nico.
1: Como todas las mamás, con la llegada de un bebé, se presenta un inmenso e intenso cambio. Yo sentía que había perdido mi identidad, que ya no era libre y que tenía
0: que autocortarme las alas, olvidarme de todo lo que yo quería que había perdido todo derecho de ser y hacer. Vivía atormentada y en mi maraña de pensamientos obsesivos e intrusivos. Todo negativo y catastrófico. Nada iba a estar bien. Nunca más. Hasta ahora he mencionado como parte de mis síntomas la tristeza extrema, el abatimiento, pérdida de interés en la vida misma, cero motivación, incapacidad de disfrutar, alteración del sueño, Cansancio crónico. Otra alteración muy marcada fue mi alimentación, ya que era un desastre. Yo lo atribuía al cansancio y a no dormir. Al principio comía poco y a deshoras. Después empecé a tener una ansiedad y empecé a comer cosas dulces.
1: Evidentemente no se me antojaba nada, nada el agua, y mucho menos simple. Las verduras, no. Yo quería comer chocolates, pan, galletas. Y eso
0: me llevó a incrementar de peso y a descuidarme en mis hábitos higiénicos. Cosas como lavarme los dientes o bañarme no eran mi prioridad. Podía vivir con la misma pijama por días. Solo me cambiaba
1: cuando sabía que alguien llegaría a casa. No quería ver a nadie. Y es que cuando uno está tan deprimida,
0: se presenta la llamada triada cognitiva, que en términos coloquiales
1: es todo está mal, yo, el mundo y el futuro.
0: Esa falta de serotonina en el cuerpo te da la sensación de que estás mal y así vas a seguir. Te identificas con el pensamiento de que eres un desastre y siempre lo has sido y no puedes cambiar así como tu entorno, las circunstancias y el mundo.
1: Definitivamente, yo estaba mal. Tenía una tristeza abismal, el dolor por todo el cuerpo, por lo que moría, por lo que iba a morir,
0: por todo lo que tenía que soltar y porque quería escapar. Tuve tanta resistencia, estaba tan aferrada... Y es que no me ayudó la creencia de que estar triste
1: me hacía menos. La cosa es que se me estaba desbordando. Dice Brené Brown,
0: no se puede solo sentir las emociones que nos gustan o que creemos bonitas o adecuadas. O es todo o es nada. Es la dualidad que necesitamos para experimentar esta realidad. La tristeza, es una emoción natural, tan noble y bondadosa que nos dice cuando algo no es. Para ese momento, Nico ya había cumplido ocho meses cuando regresamos a la Ciudad de México y había hecho dos cosas por mí. Comenzar una terapia psicológica y llevar a Nico a la guardería. Lo necesitaba con urgencia, quería tiempo sin él y quería entender qué diablos me estaba pasando. Yo estaba hiperreactiva. Trataba de moderarme, pero vivía básicamente iracunda, con una ira que me convertía en un monstruo. Creo que fue mi mecanismo de defensa y mi forma de pedir auxilio. Estaba muy enojada, conmigo principalmente, porque... Ahora que sabía que había estado deprimida, me preguntaba cómo es que
1: había llegado ahí. No sé si vieron la película de Moana, de Disney. Si no, se la recomiendo. La verdad es que vale la pena. Y aquí viene el spoiler. La parte que más me gusta es cuando nos muestran a Teca, que es el villano. Es de fuego
0: al rojo vivo despiadado, herido, enojado
1: y está matando todo todo lo que está vivo y entonces descubrimos que ese Teca ese ser horrendo no es otra cosa más que una versión de Tefiti la diosa de la naturaleza a la que le habían arrebatado el corazón ella tan abundante, bondadosa, llena de vida y hermosa. Y es que todos tenemos nuestra dualidad, solo que en ocasiones las circunstancias nos llevan
0: a tomar la decisión de encaminarnos hacia un lado oscuro, pero también tenemos la decisión de ir hacia el lado más luminoso.
1: Se preguntarán, ¿y esto ¿Cómo se cura? La verdad no tengo la respuesta. Creo que eso lo tiene que encontrar cada quien. Pero para
0: mí, en definitiva, me salvó la terapia. Escarbar bajo la alfombra y vomitar todo eso que me había tragado. Fueron meses duros, seguros de terapia individual y de terapia de pareja. Tener a alguien profesional me ayudó a entender qué había pasado y me dio herramientas para sanar. Estoy consciente que mi depresión fue mucho más profunda por no hablarlo antes, por tardar en pedir ayuda. Es un trabajo que no siempre estamos dispuestos a hacer, porque involucra decir todo lo que piensas con todo el dolor, la vergüenza y la culpa. a un extraño, con el miedo de ser juzgado o lastimado. Por eso creo que agradezco infinitamente haberme topado con Luli. Que el día uno me mostró su ética profesional diciéndome que si por alguna razón yo me llegaba a sentir incómoda con ella, su apariencia, su tono de voz o sus palabras, se lo tenía que decir. Mi punto más débil, ayuda. Necesitamos pedir ayuda. Todos la necesitamos. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay que saber pedirla de forma clara y tácita. Contar con un círculo de apoyo diverso, llámese familia, amigos, vecinos, conocidos, instituciones, profesionales. Somos humanos y como humanos necesitamos de otros. Otro punto fundamental es la educación para que podamos hablar de ella
1: en casa, sin miedo, para prevenir crisis o suicidios.
0: Hay que cuidar cuando se utiliza la palabra depresión. No podemos ir por ahí usándola a la ligera. Es importante
1: preguntar a los que queremos. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Cómo
0: está tu salud mental? Afortunadamente ahora contamos con tantos
1: medios para poder aprender. En la descripción del podcast voy a dejar algunos links. Para los que están padeciendo, quiero que sepan qué va a pasar. Cómo pasa
0: todo. Y vas a salir de ahí. Te vas a curar. Busca apoyo, el que elijas, mientras más mejor, porque tendrás distintas perspectivas, más bastones para sostenerte cuando más pesado te sientas. Por favor,
1: en la medida de lo posible, no le eches leña al fuego. Para los que ya pasamos por ahí, nos queda el aprendizaje en carne viva de cómo se detona en cada
0: uno de nosotros. Y así, en cuanto empezamos a tener los primeros síntomas, ir corriendo en busca de ayuda, de nuestras herramientas aprendidas. Yo ahora siento que la salud mental es un derecho humano, por el que como sociedad tendríamos que unirnos y trabajar en sanarnos. Puede ser normal estar triste, un día o dos, quizá una semana verse cansada, preocupada, descuidada. Lo que no es normal es que estés sufriendo. Sin importar si estás deprimido o nunca lo has estado, creo que hay herramientas que alivian la existencia, como meditar, dibujar, bailar, cantar, el agua, la naturaleza. Todas estas son las mías. Ahora tu labor es encontrar las tuyas. Hay que estar pendientes de nosotros mismos. Ser responsables. Ahí radica la importancia de estar presente, de notar lo que quieres, lo que sientes y replantarte de vez en vez si vas bien o te regresas. Si hay que modificar o si estás cómoda en tu piel. Y para eso necesitas conocerte. Vas a cambiar, pero eso no te impide estar despierta de tus no negociables, de lo que te pide el corazón, donde se siente bien. Les contaré de la parte más bonita, la que más
1: me gusta. Y empieza con, ¿y para qué? ¿Para qué pasé por este proceso? Bueno, aún no tengo todas las respuestas. Sé que es más
0: grande de lo que puedo vislumbrar. Pero sin lugar a dudas,
1: hubo luz. Siempre, en todos lados. Aún cuando no podía verla. Y
0: salgo de ahí sintiéndome profundamente agradecida y bendecida. Dirán, estás loca. Pero así es, por lo menos para mí sí. Dice Alejandra Llamas. ¿Recordarte? Que lo que es duro lo puedes vivir en paz, encontrando la expansión dentro de la situación, aun cuando el entorno lo ponga como malo o negativo. Este pasaje me cambió por completo, y me dio algo que estoy segura no podía conseguir de ninguna otra forma. Me hizo contactar con la compasión. ¿Me costó trabajo? Sí. ¿No fue cómodo? No. ¿Dolió? Sí. Y mucho. Como cuando estás aprendiendo a andar en bici y te caes, pero vale la pena. Así que, bendita depresión que me trajo compasión. Que me ayuda a perdonar y entender que somos humanos, nos equivocamos y que esos errores no nos definen. Hay que cuidar lo que pensamos, las historias que nos contamos. Porque esas son las que nos llevan a sufrir despiadadamente. Otro regalo bien grande fue replantearme la muerte. Y es que como saben ni mi mamá ni mi hermana Ale están aquí físicamente. Pero ahora puedo sentir que me acompañan. Como mamá hay tanto que desaprender. Tanta expectativa que botar a la basura. Y tengo fe de que cada vez se hable más de la realidad, de las enfermedades mentales que aquejan a las madres, de lo compleja que puede ser la maternidad, que dejemos de idealizarla y de hablar solo de lo bueno y de lo bonito. Te deseo que encuentres la dulzura en los episodios más ásperos, esos que son inevitables, porque hay cosas que te van a pasar, que nos van a atravesar y para ellas necesitamos de nuestras lianas, de nuestras herramientas que nos permitan sortear con más temple y paz. Recuerda que eres un ser íntegro de luz, sin importar la circunstancia que estés viviendo. La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber. Tales de Mileto Esta es una producción de Oral.